0: gar nicht so einfach hier hochzukommen, habe ich gemerkt. ist für große Menschen gebaut. Ähm, ich freue mich sehr, heute bei euch zu sein und ähm, ja, ein bisschen darüber nachzudenken, was es heißt, Influencer zu sein. Ihr seht, das Predigtthema hat sogar einen Hashtag und ähm, ähm, das hängt ein bisschen damit zusammen, dass als ich überlegt habe, nicht nur, dass wir einen tollen Start hatten in Offenbach und viele von euch waren mit dabei, sondern es gibt irgendwie einen ganz witzigen Moment, den ich hatte, als ich ganz frisch nach Offenbach gekommen bin. Und zwar ähm, müsst ihr euch vorstellen, ich hatte irgendwie den Gedanken schon getragen, Offenbach hat sich schon ein bisschen in meinem Herz breit gemacht und da habe ich beschlossen, ach, ich gucke einfach mal, dass ich meine Freizeit dort verbringe. Ich fahre mal rüber, trinke da Kaffee, gucke mir die Stadt an, gucke mir die Leute an und versuche so ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen, wer Offenbach eigentlich so genau ist und ob das passt und wie sich das einfach anfühlt. Und ähm, kannte aber noch niemanden. Und habe dann auch festgestellt, es ist gar nicht so einfach, wenn man noch niemanden kennt, Leute kennenzulernen. Also man kann so ein bisschen quatschen, aber es ist ja auch komisch, dann im Café wildfremde Leute anzuquatschen, nach deren Handynummern zu fragen und die dann irgendwie jeden Abend zu fragen, könntest du vielleicht mit mir irgendwie was zu Abend essen, das ist so allein irgendwie sonst. Also es ist ein bisschen komisch, es ist ein bisschen längerer Prozess. Aber inmitten dieses irgendwie leicht peinlichen Prozesses des unbedingt Leute kennenlernen Wollens, da ähm, habe ich gedacht, ich gucke einfach auch ein bisschen auf Instagram, das, ist, äh, das tut nicht so weh, man kann einfach mal gucken, was haben Leute so an Hashtags gepostet für Offenbach, was passiert da so in den sozialen Medien zu dieser Stadt und äh, habe mich da so ein bisschen mit einem Netzwerk verknüpft das einfach tolle Beiträge leistet, irgendwie immer positive Inhalte so zu Offenbach publiziert und dachte, Mensch, das ist irgendwie wertvoll. Und dann sind wir so ein bisschen ins Gespräch gekommen mit diesem Netzwerk oder mit dem, mit dem Gründer dieses Netzwerks. Und um eine lange Geschichte kurz zu machen, irgendwie ähm, ging das dann recht schnell, dass dieses große Netzwerk, was das größte auch so im Offenbacher Raum ist, mich gefragt hat, ob ich denn nicht für sie posten möchte, für sie quasi Sachen besuchen möchte, vielleicht Veranstaltungen besuchen, davon berichten und ein bisschen ein Teil davon zu werden, dass einfach die Meinung und die Bilder von Offenbach geprägt werden. So, und dann habe ich das irgendwie mal erzählt, so, hey, total witzig, ich gehe heute Abend zu einem Event, ähm, weil ich da jetzt einfach Freitickets bekomme und dann bekomme ich noch das dafür und das und dann soll ich davon berichten. Und dann sagte die mir äh, diese Freundin, die ich erzählt habe, ja, dann bist du ja jetzt Influencer. Das ist ja super cool. Und dann haben wir angefangen aber darüber nachzudenken, was heißt das denn eigentlich Influencer? Was heißt das denn, wer darf das denn sein? Wer beeinflusst unsere Sicht auf eine Stadt, auf eine Kultur? Wer beeinflusst unsere Sicht auf Glauben, auf Jesus? Wer erzählt die Geschichten? Und wie kann das eigentlich sein, dass jemand Influencer für eine Stadt wird, der die eigentlich noch gar nicht kennt? Wer beschließt denn, wer das Bild prägen kann? Was heißt das? Was heißt das, Influencer zu sein? Und was heißt das, im Grunde Kultur von innen heraus mitzugestalten? Und darüber soll es heute ein bisschen gehen. Ähm, wie sehen wir in der Apostelgeschichte auch eine alternative Art, nicht nur Gemeinde zu leben, sondern auch Kultur zu beeinflussen, mitzugestalten und im Grunde durch diese, Minor, diese, diese Minderheit, die ja eigentlich die Apostel in der großen Gesellschaft dargestellt haben, wie kann das passieren, dass durch so eine Minderheit irgendwie die ganze Welt in ihren Grundrüstungen erschüttert wird? Das ist eine total spannende Frage und darum soll es eben heute gehen. Und ähm, ich möchte beginnen mit einer Geschichte, die mich ähm, da in der Vorbereitung sehr bewegt hat. Und zwar ist das eine Geschichte aus einem Buch, das heißt Rumors of Another World. Ähm, also Gerüchte ähm, von einer alternativen Welt. Und es heißt darin, es geht um einen britischen Offizier, Ernest Gordon, der in Kriegsgefangenschaft geraten ist unter die Japaner im Zweiten Weltkrieg. Und es berichtet davon, dass äh, zu dieser Zeit die Japaner Kriegsgefangene wirklich ganz besonders schlecht behandelt haben, weil sie überhaupt kein Verständnis dafür hatten, wie man sich denn, wie man denn aufgeben kann, wie man sich ausliefern kann. Es wäre viel ehrvoller, zu sterben im Krieg oder alles zu geben, aber doch auf gar keinen Fall irgendwie aufzugeben oder sogar sich gefangen nehmen zu lassen. Die Japanischen Soldaten haben viele ihrer Kriegsgefangenen in den Lagern dort so verachtungsvoll behandelt, zu Tode geschlagen. Einfach nur, weil sie nicht verstehen konnten, dass man überhaupt Kriegsgefangener wird. Und dann wurden ganz viele Männer zum Ausbau von Bahngleisen gezwungen. In Thailand im Dschungel unter unfassbar heißen Bedingungen sind 80.000 Menschen gestorben beim Bau dieser Bahnschienen. Und dann beschreibt eben dieser Offizier die Atmosphäre in diesen Camps. So, du wirst angesehen voller Verachtung. Du wirst zu Tode geschlagen, ohne irgendwas gemacht zu haben, einfach weil du bist. Und wenn du nicht gerade geschlagen wirst, dann arbeitest du und schuftest du dich kaputt und 80.000 Menschen um dich herum sterben unter diesen Bedingungen. Er sagt, die Atmosphäre dort weil die wie Hölle auf Erden. Jeder kämpfte für sich selbst. Es wird gestohlen, gelogen, betrogen. Jeder versucht irgendwie zu überleben. Koste es, was es wolle, egal was mit den anderen passiert. Hölle auf Erden. Und dann gibt es einen ganz besonderen Nachmittag oder Abend. Die Männer kommen von dem Bau zurück in dieses Lager und beim Zählen der Werkzeuge, der Schaufeln, der Hacken, da fehlt eine Schaufel. Und äh, die Offiziere, die japanischen, die die sehen das, versammeln alle Arbeiter von dem Tag, schreien sie an und sagen, wer hat die Schaufel gestohlen? Ihr müsst euch, ihr müsst euch stellen und keiner stellt sich. Und nochmal wird geschrien, wer hat diese Schaufel gestohlen? Ihr müsst euch stellen und keiner stellt sich. Bis irgendwann der Offizier sagt, wenn sich jetzt nicht einer stellt, dann werden wir euch alle umbringen. Alle sterben wegen dieser geschlauten Schaufel. Und in dem Moment gibt es einen Mann, der hervortritt und sagt, ich war's. Und der japanische Offizier prügelt ihn bis zum Tod vor allen anderen. Und an der Stelle macht die Geschichte eine Pause. Denn Danach gehen die Arbeiter zurück und zählen nochmal. Und beim erneuten Zählen der Werkzeuge fällt auf, die Schaufel hat gar nicht gefehlt. Und dieser Mann hat sie gar nicht gestohlen. Und sie fragten sich, wer ist dieser Mann und wie ist er nach vorne getreten für uns? Und es stellt sich heraus, dass er Christ war und dass sein Lieblingsvers dieser war, in dem Jesus sagt, niemand hat größere Liebe denn die, dass er sein Leben gibt für seine Freunde. Dieser Mann in diesem Camp hat sein Leben gegeben für seine Freunde. Und danach hat sich die komplette Atmosphäre in diesem Camp komplett verändert. Dieser britische Autor, der beschreibt, wie es natürlich immer noch Tod um sie herum gab und harte Arbeit und, ähm, und, 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 und rundherum eigentlich die Bedingungen immer noch die von Hölle auf Erden waren. Und doch hat sich durch diese, diesen Moment, dieses Sich-Geben, durch diese opfernde Liebe etwas darin verändert. Die Gefangenen fingen an, sich gegenseitig zu lieben, selbst auch zu geben, sympathisch zu sein, gnädig zu sein, Integrität zu zeigen, sich kreativ zu engagieren. Und es wird beschrieben, wie sie singen und beten und loben und sogar eine Andachtstätte bauen mitten in diesem Lager. Und die komplette Atmosphäre sich für immer verändert hat in eine der Liebe. Und das ist für mich ein Bild davon, wie eine Minderheit, die von Jesu als König geprägt ist, die Jesu Liebe lebt, egal in welchen Umständen, Kultur von innen heraus komplett verändern kann. Das würde ich sagen, sind Influencer. Nun, die Frage ist für mich, wie können wir Influencer sein in unserem Beruf, in unserem Leben, in unserem Alltag. Und ich weiß, dass wenn ich mit Menschen spreche und frage, wie lebst du denn dein Christsein so im Berufsleben, wie werden denn da Christen so in deiner Firma irgendwie betrachtet, dann ist die Antwort ganz häufig, Christen, ja, die sind irgendwie irrelevant. Die sind extrem. Die sind vielleicht verurteilend, verbietend, verklärt, aber irgendwie immer sehr fair. Also verurteilend und verbietend oder verklärend. Aber es ist auch ein bisschen eine Frage, wie leben wir dieses Influencer-Dasein, dieses positive Proklamieren von Jesu Herrschaft in unserem Alltag. Das ist auch eine ganz relevante Frage für uns in Kirchenarbeit. Nicht nur im Beruf, sondern auch als Pastor habe ich das ganz häufig. Die Frage, wie können wir uns einlassen auf eine Kultur, lieben, ohne unsere Identität zu verraten. Wo ist dieses Spannungsfeld von sich einlassen, nicht verurteilen, lernen, mit aufnehmen und doch gegründet zu bleiben in Jesus. Und so habe ich eine Reihe von Hashtags herausgesucht, also sechs, ihr, sechs äh, Prinzipien oder sechs Eigenschaften, die ich unter eine, so eine Gruppe setzen würde, die aussieht wie äh, die Gruppe in der Apostelgeschichte. Also wann immer ich eine Gruppe sehe, eine, ähm, eine, eine äh, Minorität würde ich mal sagen, eine kleine Minderheit von Menschen, die wirklich einen äh, wahnsinnigen Einfluss haben, voller Liebe, voller Himmelreich in ihrer Stadt und in ihrer Welt, dann gibt es so sechs Hashtags, die ich drunter packen würde und äh, die würde ich heute gerne mit euch einmal durchgehen. Und das erste und wichtigste ist für mich zu verstehen, dass dieses Mithineinarbeiten in die Kultur, das ist niemals etwas, was einzelne Menschen tun. Influencer, wenn wir beim Wort bleiben, dürfte nicht singular sein. Es ist plural. Dieses wirklich nachhaltige Verändern, das passiert nur in Gemeinschaft. Und, ähm, und so ähm, habe ich einmal ein Zitat mitgebracht, ähm, das ein bisschen auch dieses Spannungsfeld mit aufmacht. Und darin heißt, es ist nicht einfach, eine kreative Minderheit zu werden, dass es darum geht, eine starke Verbindung zur Außenwelt zu pflegen und dabei in seiner Identität treu zu bleiben. Dabei geht es nicht nur darum, die heilige Flamme am Brennen zu halten, sondern auch darum, die größere Gesellschaft, zu der sie gehört, zu verändern. Dies ist eine anspruchsvolle und risikoreiche Wahl. Rabbi Jonathan 6. Nun, der erste Hashtag für mich, um diese risikoreiche Wahl, dieses anspruchsvolle Vorhaben umsetzen zu können, das ist Verbindlichkeit. Im Englischen wäre es Commitment. Und Verbindlichkeit, das ist, finde ich, so für zumindest diese Influencer-Generation und ähm, ich nehme mich da gar nicht raus, ich habe extra eine Lederjacke angezogen, damit es nachher auf Instagram cool aussieht. Ähm, Verbindlichkeit ist so eins der schwierigsten Dinge für uns. Unfassbar schwierig. Aber wenn wir in die Apostelgeschichte gucken, dann ist es Verbindlichkeit, die die allererste Auszeichnung ist. Also wenn wir direkt am Anfang reingucken und irgendwie Apostelgeschichte 1, ähm, die sind immer zusammen, das ist immer eine Gemeinschaft. Die sind so committed zueinander, dass man sie nachher sogar als neue Familie bezeichnet. Also direkt in 1 heißt es und... Ähm, als, er, als Jesus, er mit ihnen zusammen war, da befahl er ihnen, also sie waren schon zusammen und nur weil sie zusammen waren, kann Jesus in ihre Mitte kommen und mit ihnen zusammen sein. Das ist der vierte Vers. Im sechsten Vers heißt es, die, die zusammengekommen waren, die fragten ihn Herr. Im vierzehnten Vers, sie blieben einmütig beieinander, sie sind zusammen, sie beten und haben Fürbitte, sie haben die Frauen und alle anderen irgendwie mit inkludiert. So, je weiter man liest, desto häufiger fällt einem auf. Die sind wirklich immer zusammen. Und das irritiert mich manchmal fast so ein bisschen, weil wenn ich lange mit Leuten zusammen bin, dann entsteht da in der Regel irgendwie ein Konflikt. Weil wenn ich lange mit Leuten zusammen bin, dann kennen die nicht nur meine coolen Seiten, sondern dann merken die auch, wo ich wirklich einfach total doof bin. Und dann sagt man sich das auch. Und dann entsteht da Reibung. Eigentlich ganz ähnlich wie in der Familie. Und das Schöne an Familie ist, dass auch wenn da Reibung entsteht und man kennt genau alle Schwächen von dem anderen, ist man trotzdem immer noch Familie. Man gehört zusammen. Man bleibt sich treu. Und das ist diese alternative Familie oder dieses Konzept, dieses Bild, was hineingebracht wird mit Verbindlichkeit, mit diesem Miteinander, Zueinander stehen und das Aushalten. Ich glaube, dass ähm, auch wenn wir später davon lesen, dass Jesus Paulus zum ersten Mal begegnet. Da sagt der Saul, Saul, was verfolgst du mich? Die Tatsache, dass Saulus und dann Paulus, dass er Christen verfolgt, Menschen, die zusammenkommen und wo Jesus irgendwie in ihrer Mitte ist. Das nimmt Jesus so persönlich und fragt, warum verfolgst du mich? Es ist also nicht die Apostelgeschichte, es ist für mich nicht ein Buch, in dem es um Paulus geht und wie er seine Arbeit beginnt. Oder um Petrus, der endlich irgendwie das tun kann, wozu der er berufen wurde. Oder Stephanus, der ganz heldenhaft dient und stirbt und alles gibt. Es geht noch nicht mal nur um Jesus. Die Apostelgeschichte ist für mich ein ganz besonderes Buch, denn es geht um eine Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft von Menschen, die verändert. Zusammen. Ein anderes Zitat, was ich mitgebracht habe, ist von Margaret Mead. Verzweifle niemals daran, dass eine kleine Gruppe von durchdachten, engagierten Bürgern die Welt verändern kann. Denn tatsächlich ist es das Einzige, was sie je verändert hat. Erster Hashtag, Commitment zur Gemeinschaft. Der zweite Hashtag sind Geschichten. Und auch da gibt es einen wunderschönen Ausspruch, der auch mein Bild von Geschichten sehr geprägt hat, von Bobette Basta. Geschichten sind die Währung unserer Kultur. Die beste Geschichte gewinnt. Wir wissen, dass, unser, dass wenn wir schauen und, ähm, und auch da können wir wieder an Instagram denken, es gibt Stories. Und wenn immer ich irgendwie wissen will, wie es den Leuten geht, so um mich rum, was Freunde gerade machen, dann gucke ich so durch ihre Storys. Und jede dritte Story ist eigentlich eine Story, die mir was verkaufen möchte, nämlich eine Werbung, die aber auch eine Geschichte erzählt. Die ganze Werbelandschaft hat sich so sehr da hineinbewegt, dass wir alle versuchen, eine gute Geschichte zu erzählen. Wir kaufen Geschichten. Wir kaufen gar nicht unbedingt Fakten. Keine Ahnung, ob Airpods die qualitativ besten Kopfhörer sind, die es auf dem Planeten gibt. Aber die Geschichte, die mir dazu erzählt wird, die überzeugt mich. Und ich bin schuldig, auch ich habe welche. Die Frage ist, welche Geschichte bieten wir an als Christen in unserer Kultur und in unserer Umgebung? Und ich glaube, dass die Geschichte, die wir anbieten, dass die oft ein bisschen verkürzt ist. Also denn wenn wir uns die ganze Geschichte angucken und in der Bibel wirklich vorne anfangen und ganz hinten enden, dann werden wir folgendes merken, es startet mit auf der Welt, mit dieser Erde und es endet auf dieser Erde. Und dazwischen passiert ganz viel und ich sage immer, irgendwie ähm, die Bibel, die beginnt gut und die endet gut und beides hier auf der Welt und dazwischen ist dann quasi so diese Reise, dieser Weg, wie Gott von dem ersten Gut zu dem letzten Gut sich so durcharbeitet mit uns und das ist ein langer, schwieriger Prozess über viele tausend Jahre, aber das ist die ganze Geschichte. Was aber passiert ist, dass wenn wir, und das ganz häufig, wenn wir ins Gespräch kommen und ich frage, Mensch, was ist denn die gute Nachricht? Da habe ich so das Gefühl, wir erzählen manchmal nur so die halbe Geschichte. Und dazu habe ich auch ein Bild mitgebracht. Also man hat sich lange Zeit eigentlich schon die ganze Geschichte erzählt. Man hat in der Schöpfung angefangen, man hat von dem Bruch erzählt, der zwischen Menschen und Gott gekommen ist, von der Versöhnung, von der Heilung. Und dann irgendwie... Weil manche einfach ein bestimmtes Problem übertont haben, haben wir unsere Geschichte verkürzt als Antwort auf eine kulturelle Frage und erzählen jetzt aber ganz häufig nur noch die halbe Geschichte. Wir erzählen von dem Sündenfall, wir erzählen von dieser Trennung und wir erzählen davon, dass Jesus eben anbietet diese, diese Heilung, diese Versöhnung, diese Erlösung, aber eigentlich ist das gar nicht die ganze Geschichte. Und wenn wir ganz ehrlich sind, dann fehlt ganz viel Gutes in dieser Geschichte und macht es sehr schwer, dass es wirklich eine Geschichte ist, in die Menschen auch sich mit einklinken können, die sie begeistert, die nicht nur konkurriert mit den Geschichten, die wir in unserem Alltag erleben, sehen und hören, in Filmen, in Büchern, in Podcasts, in all den Geschichten, die uns erzählt werden, sondern die eigentlich so viel besser ist, so viel lebendiger, so viel freisetzender, so viel liebevoller. Der nächste Hashtag, wir gehen heute recht zügig durch, sind Werte. Und bei Werten, da gibt es so drei äh, Stichpunkte für mich, ähm, bei denen ich ganz häufig merke, dass, ähm, wie schwierig das eigentlich ist. Ganz häufig denken wir, Mensch, also so als Christen, ähm, da ist irgendwie klar, wir, wir stehen für Werte in der Gesellschaft, aber dann gibt es so drei große Bereiche, da kämpfen wir genauso sehr wie alle anderen auch. Und das sind die Werte Geld, Sex und Macht oder die Bereiche Geld, Sex und Macht. Und man könnte eine komplette Serie, wahrscheinlich ein ganzes Jahr, darüber sprechen. Aber was ganz häufig passiert ist, dass wir nicht so richtig verstehen, warum sind es diese drei Bereiche, in denen wir so angreifbar sind, in denen es uns so schwer fällt, Werte zu leben, für Werte zu stehen, Werte nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten zu proklamieren. Und äh, Milton Friedman, der hat dazu mal was ganz Interessantes gesagt, gerade zu dem Thema Geld. Er sagt, sag mir, gibt es eine Gesellschaft, von der sie wissen, dass sie nicht auf Gier beruht? Was ist Gier? Natürlich ist keiner von uns gierig. Nur der andere ist gierig. Ich selbst bin es nicht. Und die Welt besteht aus Individuen, die ihre getrennten Interessen verfolgen. Gier und dieses, dieses Sammeln von Geld oder diese Abhängigkeit von Geld, die hat etwas ganz blendendes. Und ich glaube, dass äh, Friedmann hier recht hat. Ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der von sich selbst sagt, er ist gierig. Er lebt in einer Abhängigkeit zu Geld. Wir sehen Gier bei anderen, wir erkennen sie, aber es fällt uns schwer, sie in uns selbst zu erkennen. Und doch besteht die Welt aus vielen Individuen, die einfach nur ihre eigenen Interessen verfolgen, die für sich selbst sorgen, die irgendwie dann doch gierig sind. Zu Sex hat Tim Keller was ganz Interessantes gesagt. Die frühe Kirche unterschied sich auf diese Weise auffallend von der sie umgebenden Kultur. Die heidnische Gesellschaft, die war geizig mit ihrem Geld und freizügig mit ihrem Körper. Das heißt, sie gaben fast niemandem ihr Geld, aber praktisch jedem ihren Körper. Und Christen, die kamen und gaben praktisch niemandem ihren Körper, aber sie gaben praktisch jedem ihr Geld. Eine alternative Lebensform, eine freisetzende Lebensform. Zu Macht hat Henry Nouwen mich sehr beeinflusst. Viel Gewalt basiert auf der Illusion, dass das Leben ein Eigentum ist, das verteidigt und nicht geteilt werden muss. Hm. Viel Gewalt, viele Kriege, viele Konflikte basieren auf der Illusion, dass das Leben ein Eigentum ist, das verteidigt und nicht geteilt werden muss. Und an alle Leiter, an alle, die ehrgeizig vorangehen wollen, Menschen mitnehmen oder überhaupt einfach was erreichen möchten, da hat Herr Nown gesagt, der christliche Leiter der Zukunft ist aufgerufen, völlig irrelevant zu sein, um dieser Welt zu stehen und nichts zu bieten als ein eigenes, verletzliches Selbst. Geld, Sex, Macht. Ganz häufig glaube ich, dass wir auf die Themen gucken und denken, ja, das stimmt, die Kultur da draußen, die haben das irgendwie noch nicht gecheckt mit diesen drei Bereichen. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, und ich glaube, dass diese, diese Menschen, die dazu mit hineingesprochen haben, die, deswegen habe ich die Zitate auch mit ausgesucht, ein bisschen auch einen Spiegel vor unser Gesicht halten. Bin ich bereit, irrelevant zu sein? Bin ich bereit, so sehr auf Jesus hinzuweisen, mich so sehr zu investieren in eine Gemeinschaft von total merkwürdigen Menschen manchmal? Weil ich daran glaube, dass Gott und der Heilige Geist durch sie hindurch himmelreich baut? Bin ich bereit, irrelevant zu sein, mich einfach nur selbst zu geben, Gott alles anzubieten ähm, und von jeder Form von Macht in dem auch loszulassen? Ein Grund, warum die Apostel in der Apostelgeschichte so viel Ärger hatten und das von beiden Seiten, war, weil klar war, dass ihre Art zu leben ein Paradox ist zu der Kultur um sie herum und zwar nicht nur mit den religiösen Eliten sondern auch mit den Menschen, die eben aus dieser anderen Kultur kamen, die heidnisch, wenn wir sagen, geprägt waren. Es war klar, dass ihr Art zu leben und zu lieben einen Anspruch hat, sein Leben zu ändern. Und viele von den atemberaubenden Geschichten, wie diese Männer verfolgt wurden und wie man ihnen entgegengetreten ist, weil Menschen gesagt haben, wir möchten diese Veränderung nicht. Wir wollen uns gar nicht ändern und wir haben auch keinen Bock, dass ihr uns das irgendwie vorlebt. Und die andere Seite, das sind tatsächlich die religiösen Eliten, die auch furchtbar viel Ärger gemacht haben. Warum? Weil sie zusammengelegt haben. Ich habe mich immer gefragt, in der Geschichte und in Kapitel 2 haben wir es hier auch schon häufiger bearbeitet, diese Szene von der ersten Gemeinde, die so einmütig beisammen ist, die sich kümmert, die alles, was sie haben, in einen Topf legen, die füreinander Geld geben und dann gemeinsam daraus leben. Oder die Geschichte danach, dieses Ehepaar, Hananias und Sapphira, die sogar tot umgefallen sind, weil sie nicht bereit waren, alles zu geben, weil sie gelogen haben über den Erlös aus dem verkauften Grundstück. Warum war das Gott so wichtig? Ich glaube, weil dieses Leben und dieses Teilen diese Alternative nicht nur Lebensform, sondern auch ein alternatives Bild vom Zusammenkommen im Tempel bietet. Wenn wir hineinschauen in das Alte Testament, Deuteronomium 14 und 15, da wird beschrieben, dass es eigentlich die Verantwortung war des Tempels, der religiösen Menschen dort, dass sie dieses Sammeln von Gütern und dieses Verteilen übernehmen. Und Das war ins Ungleichgewicht geraten und plötzlich kommt diese Gemeinschaft und ist so ein neuer Tempel, die wirklich auch mit ihren Finanzen dort so konsequent ist. Der nächste Hashtag heißt Praxis. Ich glaube, wir alle wissen, dass, ähm, dass, dass, dass Worte ähm, und dass, ähm, dass, dass Geschichten irgendwie super beeinflussend sind. Und doch ist es manchmal die Praxis, die ähm, uns dann, die, die dann die, ja, die verändert. Ähm, also wenn ich an Mutter Teresa denke und die hätte mir irgendwie gesagt, wir sollen irgendwie so die Ärmsten der Ärmsten lieben, aber sie wäre nicht nach Kalkutta gegangen und hätte dort Leprakranke bis zu ihrem Tod begleitet, dann hätte ich ihr das irgendwie nicht abgekauft. Und eine Geschichte, die für mich Praxis, also dieses Paradoxe Glauben, Denken, Reden hineintransferiert, dieses Bildergeben von dieser alternativen Lebensform. Eine Geschichte, die äh, für mich das ganz wunderbar zusammenfasst, äh, oder ein Bild, ist folgendes Bild von einem Cellisten hier in Sarajevo. Ein wahnsinnig starkes Bild. Wir sehen dort einen professionellen Musiker an seinem Cello, in seinem Konzertgewand, in einem feinen schwarzen Wrack, sitzend auf Trümmern in Sarajevo. Es war ein Konzert geplant gewesen, Direkt neben dieser Konzertstätte, in dieser Konzertstätte. Und direkt neben der Konzertstätte, da war eine Bäckerei. Und am Morgen davor, da waren Menschen, morgens zur Bäckerei gegangen, standen in einer Schlange, um Brötchen zu kaufen. 28 Menschen. Als eine Bombe einschlug und alle tötete. Und dieser Cellist, der beschloss, am Tag danach trotzdem sein Konzert zu spielen. Sich in diese Ruinen zu setzen, in dieses Bild von Verwüstung, von Hass, von Hölle auf Erden und in seinem feinsten Wrack sein bestes Lied zu spielen, mit Schönheit zu reagieren. Praxis. Was in unserem Leben setzt ein Gegenbild, das sind Praktiken, die eine alternative Lebensform, eine der Schönheit, eine von Himmel auf Erden Leben. Und dann das fünfte und vorletzte Hashtag Autorität. Wir haben davon gelesen oder gehört, ähm, hier in dem Musikblock eine Stelle, in der ähm, wir lesen in Apostelgeschichte, dass die Apostel ja vor allem, etliche Gerichte gezogen wurden. Es wurde ihnen verboten, die gute Nachricht zu verbreiten, von diesem Jesus als König zu berichten. Und immer wieder sagen sie, dass sie das nicht können, weil sie hörig sind, diesem König. Und weil wann immer sie vor die Wahl gestellt werden, ob sie Menschenfurcht haben, ob sie auf die Ansagen von menschlichen Autoritäten hören oder von göttlicher Autorität dass sie dann einfach mit Gott gehen müssen. Und wenn Gott sie beruft, zu sprechen und zu erzählen von seiner Güte, von seiner Gnade, von seiner Versöhnung, von seinem Himmelreich, dann stellen sie die Gewissensfrage zurück. Kannst du das nicht machen, wenn Gott dich dazu fragt? Wer hat Autorität in unserem Leben? Ich glaube, dass die Apostel das ganz faszinierend vorgelebt haben, wer der Autor ihrer Geschichte ist. Autor, da steckt in Autorität mit drin. Ich glaube, dass wir den Menschen Autorität geben, die die Geschichten erzählt und geschrieben haben, nach denen wir leben. Und dann der letzte Hashtag: Schönheit. Alles, was auf dieser Welt süß, entzückend und liebevoll ist, die Gelassenheit der Luft, die Freiheit, die Feinheit der Jahreszeiten, die Freude am Licht, die Melodie der Klänge, die Schönheit, der Duft von Farben, der Duft von Gerüchten, die Pracht von Edelsteinen und nichts andere, ist nichts anderes als der Himmel, der den Schleier dieser Welt durchbricht. William Law. Ich wusste nicht, dass Farben Düfte haben. Aber ich kann es mir leiblich vorstellen, wenn ich diesen Text von diesem Dichter lese. Ich glaube, dass Schönheit etwas ist, das Gott nutzt, dass wenn Gott Dinge tut, dass das Schönheit in unsere Welt mit hineinbringt. Nicht diese gekünstelte Schönheit, nicht nochmal eine Extralage Make-up, sondern diese echte Schönheit, die Gott reflektiert. Dostoevsky sagt sogar, es ist Schönheit, durch die die Welt gerettet wird. Als wir angefangen haben in Offenbach vor drei Wochen, oder ja, drei Wochen ist es her, da haben wir ja eine ganze Reihe von Projekten auch mit vorgestellt. Was sind die Dinge, wie wir ganz praktisch Himmel auf Erden in dieser Stadt leben möchten? Wie könnte Himmel auf Erden in Offenbach aussehen? Und ich erinnere ich an einen Moment, als ich auf diese Liste sah, als sie draußen, also hinten an einer Wand aushing, Und ich dachte, das, ist irgendwie, das sind witzige Sachen. Warum macht man Kunst in der Nachbarschaft? Oder Musik mit Kindern. Oder... Warum verteilt man wunderschön gestaltete Bibelverse, wenn man abends Prostituierte besucht? Und ich finde die immer wirklich, wirklich schön gestaltet. Warum ist das wichtig? Ich glaube, dass, ähm, dass man dazu so ein bisschen auch verstehen muss, wie die Geschichte weitergegangen ist, mit der ich angefangen habe. Dieser verlorenen Schaufel und diesem Mann, der sich gestellt hat, um die ganze Gruppe zu retten. Dann da ist etwas ganz ganz interessantes passiert. Als sich nicht nur die Atmosphäre geändert hat, als sie nicht nur liebend und gnädig und irgendwie miteinander unterwegs waren, sich gegenseitig erkannt haben, Gemeinschaft entstanden ist, da ist ganz automatisch auch Sprachen der Kreativität entstanden. Die Arbeiter haben auf dem Weg zu den Bahnlinien, zu dieser Baustelle, um die Bahnlinien auszubauen, da haben sie nach Früchten geschaut, aus denen sie Farben machen können. Und sie haben diese Farben gesammelt, denn sie haben gemerkt, dass wenn sie so in ihre eigenen Reihen gucken, dann sind da wahnsinnig große Talente. Diese, Kriegs diese Gruppe von Kriegsgefangenen war eine Gruppe von wahnsinnig talentierten Menschen. Und so gab es darin Künstler, die vor ihrer Gefangenschaft Ausstellungen gemacht haben, die weltbekannt sind. Und diese Künstler, die haben dann Bilder gemalt aus diesen gesammelten Farben. Alle Arbeiter gingen los, um eben äh, Dinge zu sammeln, die irgendwie Farbe abgeben. Und diese Künstler machten Galerien voll. Sie zeigten die Kunst nicht nur den anderen Gefangenen, sondern auch den japanischen Hinaftierenden, ähm, Nachbarn, allen, denen sie begegnet sind. Ausstellungen. Sie haben Hölzer gesammelt, Instrumente gebaut. Es gab Konzerte abends im Camp. Es gab Kurse in Philosophie und Soziologie und Psychologie. Es wurden Sprachen unterrichtet. Menschen haben im Camp Französisch, Italienisch, Spanisch gelernt. Aus dieser Gnade, aus diesem Zusammenkommen heraus, aus diesem Erfülltwerden von Gottes Liebe entsprang Schönheit. Kunst, Kreativität. Und deswegen glaube ich, dass Schönheit einer dieser Zeichen von einer, einer Community ist, einer Community on Mission, einer Gemeinschaft, die wirklich Influencer ist für Gottes Himmelreich in unserer Stadt. Zusammenfassend könnte man diese Minderheit, die irgendwie ein Influencer ist, die hineinstrahlt äh, in die Stadt und in unsere Kultur heraus, folgt zusammenfassen Und ich habe ein Zitat genommen aus einem Buch, ähm, aus dem auch die Prinzipien mit heraus sind und die Hashtags auch mit äh, herausgekommen sind, wenn ihr weiter mit reingucken möchtet. Aber der Autor, der fasst das etwa wie folgt zusammen. Eine kreative Minderheit ist eine christliche Gemeinschaft mit hartnäckig loyalen Beziehungen die sich dazu verpflichten, den Weg des König Jesu gemeinsam, proaktiv, freisetzend und voller Schönheit für die Erneuerung der Welt zu praktizieren. Die Apostelgeschichte ist so eine kreative Minderheit. Sie ist so eine hartnäckig, loyale Beziehungsverknüpfung. Menschen, die zueinander stehen und miteinander unterwegs sind, egal was kommt, die die Autorität von Jesus proklamieren, nicht nur in Worten, sondern auch in Taten. Proaktiv, auf freisetzende und wunderschöne Art. Die teilnehmen an der Kultur, sich nicht nur entgegensetzen, sondern von innen heraus segnen und so verändern. Und äh, mit das als Zielbild und, ähm, und, und dieser Gruppe von Menschen, wenn ich jetzt hier wieder nach Offenbach schaue, dieser wunderschönen, sehr talentierten Gruppe von Leuten, die gesagt haben, wir möchten irgendwie Gründungsteam sein. Da muss ich auch ein bisschen an die Gottesdienste denken, die da jetzt entstanden sind. Zwei Gottesdienste haben wir gefeiert seit dem größten Eröffnungsevent. Und wie sich das für eine gut organisierte Gruppe von Menschen gehört, die die Welt verändern wollen, da sind wir direkt am Abend vor dem ersten Gottesdienst aus unserer Location herausgeflogen. Wir hatten ja ganz groß angekündigt und äh, mit vielen Gästen äh, in einem großen Raum gesagt, ja, ähm, also das ist irgendwie Kirche in Aktion in Offenbach und das ist jetzt so ein großes Bild, aber es geht jetzt ganz regelmäßig weiter. Wir haben Karten gedruckt und einfach verteilt und alle eingeladen, am nächsten Sonntag um 18 Uhr ähm, an den Wilhelmsplatz zu kommen, der zentralste Platz in Offenbach und dort bei einem Inder, in einem indischen Restaurant gemeinsam Abend zu essen und dort Gottesdienst zu feiern. Und am Abend vorher, also so um 5 Uhr nachmittags für den Gottesdienst am nächsten Abend um 6, da, ruft mich der da rief mich der Betre Betreiber an und sagte, ja, also Frau Butt, ähm, das ist total nett, dass Sie hier mit der geschlossenen Gesellschaft die Veranstaltung machen wollten, aber ich habe jetzt schon so ein paar Reservierungsanfragen bekommen und äh, das lohnt sich für mich überhaupt nicht. Das rechnet es mich nicht. Sie brauchen also morgen nicht kommen. Und ich dachte... Wie, ich brauchte jetzt morgen nicht kommen. Wir haben, wir haben Hunderte eingeladen. Ich erwarte zwar nicht Hunderte, aber die, die kommen, die müssen ja einen Ort haben. Wir müssen ja irgendwo Gottesdienst feiern. Sagt er, nee, das rechnet sich nicht. Und dann haben wir irgendwie diskutiert am Telefon. Ich habe gemerkt, das bringt irgendwie nichts, hier am Telefon zu diskutieren. Ich war gerade bei einer Familienfeier, bin ins Auto gesprungen, Düse zurück nach Offenbach, lauf bei ihm rein, mit einem Bodyguard tatsächlich. Also ich hatte mir unterwegs den Tipp eingeholt, man soll mal einen Mann dabei haben, wenn man in Offenbach mit zwei Brüdern irgendwie noch mal taff verhandeln möchte. Also habe ich unterwegs noch jemanden eingesammelt, wir laufen da rein und es ging wirklich gar nichts. Er sagte, nee, das rechnet sich nicht und die Argumente sind ihm auch wurscht, er hat da einfach irgendwie keine Lust drauf. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass wir einfach trotzdem kommen. Also ich habe gesagt, hier ist der Deal. Ich habe alle eingeladen, die haben einen Ort, die haben eine Zeit, und ich kann sie auch nicht zurückpfeifen. Ich habe ja nicht mal alle Nummern, ich kann ein paar anrufen, aber da gibt es ein paar, die haben sich die Karte mitgenommen. Ich kann es eigentlich nicht verhindern. Wir kommen. Wir kommen morgen mit 40 Leuten und du kannst dir jetzt überlegen, ob du Essen anbietest oder nicht. Aber wir kommen und wir feiern Gottesdienst. Das haben wir dann auch gemacht. Es war ein wirklich schöner Gottesdienst. Das Problem war nur, dass wir auch nicht wussten, wo laden wir Leute jetzt für nächste Woche ein. Denn irgendwie war ja klar, na gut, also mit dem können wir das jetzt so wahrscheinlich nicht weitermachen. Ich kann ja nicht jeden Samstagabend Angst haben, dass der Gottesdienst gecancelt wird. Und auch da hat, hat Gott was ganz Interessantes getan. Ähm, und zwar eine Stunde, bevor ich in den Gottesdienstraum hier bei dem Inder hineinlaufen musste. Eine Stunde vorher, da wusste ich immer noch nicht, welche Adresse biete ich Menschen denn ja jetzt an wo wollen wir uns treffen, was ist der Ort, an dem diese Gemeinschaft zusammenkommt und darüber nachdenkt, betet, singt, Gott fragt, was er an Himmelreich für Offenbach geplant hat. Was ist der Ort? Und, äh, und da haben wir alle gebetet, das ganze Team ist nochmal in sich gegangen, wir haben da wirklich Gott gefragt und für mich wie ein Wunder ähm, fahre ich in dem Moment an einem Lokal vorbei, das ich vorher noch nie gesehen habe, mit dem ich Monate in Offenbach unterwegs war und Locations gesucht habe, strahlend gelb mit der Aufschrift afrikanisches Essen, Accra circle Und ich dachte irgendwie, Afrikaner, Ghana, hm, das könnten Christen sein, das könnten Christen sein. Ich renne da rein und dann bin ich tatsächlich, müsst ihr euch vorstellen, ich fahre da gerade dran vorbei, äh, die, der Ort ist direkt am Main, wunderschön gelegen, ein riesengroßer Parkplatz, also eigentlich perfekt. Ich äh, hatte gar keine Zeit mehr zum Parken, bin rechts rangefahren, warmblinklich angemacht, springe aus dem Auto raus und komme völlig verschwitzt und völlig verstrubbelt in diesem Laden an und heche quasi den Mann, der da arbeitet, einfach nur an und sage, äh, ja, also also ich bin Pastor und wir wollen Gottesdienst feiern und hier sind meine Termine. Und er guckt sich die Termine an und sagt, okay. Und er sagt, so, nee, nee, warte nochmal. Also nochmal, äh, ich bin Pastor, also wir sind Christen, wir wollen einen Gottesdienst feiern, wir brauchen den ganzen Laden und hier sind die Termine, das ist nächsten Sonntag. Ja, ist kein Problem. Da dachte ich mir, gut, alles klar, dann kann ich da jetzt wieder zurückgehen kann das Programmheft neu drucken, eine neue Adresse reinpacken. Und tatsächlich ist das der Ort, an dem wir jetzt Gottesdienst feiern. Und es hat sich nachher herausgestellt, dass einige der Menschen, die dort arbeiten, tatsächlich schon Christen sind, andere noch nicht. Wir haben dort am letzten Sonntag einen Gottesdienst gefeiert und der könnte passender überhaupt nicht sein. Mit afrikanischen Platten an Essen, mit erwitziger Musik, mit unfassbar guter und feierlicher Laune. Und wir haben diesen Ort jetzt nicht nur für die kommenden Sonntage, sondern der Betreiber sagte uns, ihr könnt so oft kommen, wie ihr wollt, ihr könnt so lange kommen, wie ihr wollt. Dies ist ein Ort, an dem ihr mit zu Hause seid. Aber warum erzähle ich euch diese verrückten Gottesdienstgeschichten? Weil es da einen Mann gibt unter vielen Offenbachern, der mich sehr beeindruckt. Denn was ganz verrückt sah, aussah an diesem Wochenende der Gründung, dass wir zum Beispiel irgendwie Kunst und Musik und Essen, Kaffee und Kuchen anbieten für alle möglichen Gruppen, da gab es auch ein Trauercafé. Es gab ein Café, einen Ort, an dem wir Menschen eingeladen haben, die jemanden verloren haben, die in Trauer sind die nicht alleine trauern wollen. Und zu diesem Café, zu dem hunderte von Flyern gedruckt wurden und Poster verteilt, in Zeitungen veröffentlicht, in Bestattungsinstituten aufgehängt, da kam genau ein Gast. Und saß ein Gast mit fünf Mitarbeitern den ganzen Nachmittag zusammen. Und ich höre das und denke mir, weiß, als ob das jetzt effektiv war. Und dieser eine Gast, der kam auch abends, zu den Veranstaltungen, zu den Abenden, in denen wir die ganze Nachbarschaft, die ganze Stadt eingeladen haben. Und an diesen Abenden, da am ersten Abend, da hat Hans Jürgen von der Geschichte von Nathanael gesprochen. Wie Jesus ihn schon kannte, wie Jesus ihn kannte noch lange bevor er es Nathanael bewusst war und wie wir eingeladen sind, unseren Namen in diese Geschichte mit hineinzufügen, unser Namen. Nathanael, dass wir auch ein Geschenk Gottes sein dürfen. Jemand, den Jesus schon kennt und der zu ihm gehört, noch lange bevor es uns bewusst war. Und Es wurde eingeladen, nach vorne zu kommen und zu beten, wenn man das möchte, wenn man dieses Geschenk annehmen möchte und man sich selbst als Geschenk geben möchte. Und dieser Mann, dieser eine Gast aus dem Trauercafé, der es irgendwie auch geschafft hat, abends zu kommen, der saß da an dem Tisch, mit Tränen in den Augen. Und Andreas, der unser Leiter ist von dem Trauercafé, der saß neben ihm und der sieht das und legt seinen Arm um ihn und sagt, möchtest du nach vorne gehen? Möchtest du beten? Und der Mann sagt, nein, ich traue mich nicht, nach vorne zu gehen, aber du kannst für mich beten. Jetzt hier am Tisch. Und so beten die beiden gemeinsam. Beide Männer, über 50, in Tränen, beten gemeinsam, dass er dieses Geschenk annehmen darf, dass Jesus ihn schon kennt, dass Jesus ihn schon liebt, dass er sein Leben ihm geben darf. Und dieser Mann, der sich jetzt wirklich am liebsten Nathanael nennen würde, der kam zu all diesen Gottesdiensten. Dem ist völlig egal, wie die Location aussieht, wie das Essen ist. Und dieser Mann sitzt immer ganz vorne, mit großen Augen und kann nicht erwarten, mehr von diesem Gott zu hören, der die Welt, der ihn so sehr liebt, dass er alles auf den Kopf stellt, um das möglich zu machen. Das ist nur eine von mehreren Geschichten, aber es ist etwas, was mir hilft, auch da treu dran zu bleiben. Dass, wenn es sich so anfühlt, als würden wir gerade in der Apostelgeschichte stehen, wenn es Konflikt gibt von beiden Seiten, wenn es irgendwie Gegenwind gibt, dass wir wissen dürfen, dass wir nicht alleine sind, dass diese Apostelgeschichte getragen wird von einer Gruppe von Menschen, durch die Jesus hindurch wirkt, dass er ihnen immer wieder neue Kraft geschenkt hat, dass er ihnen immer wieder neue Freude geschenkt hat und dass er Schönheit gestiftet hat durch sie. Das ermutigt mich und ich hoffe, es ist auch ein Wort der Ermutigung für euch heute. Lasst uns beten. Lieber Herr, du siehst, dass wir hier zusammengekommen sind, Herr, um dich zu feiern, an deine Güte und Größe zu gedenken, uns neu auszurichten nach dir. Herr, ich bitte dich von ganzem Herzen, dass dies auch eine Zeit ist, in der du uns zusammenführst, in der du uns stärker machst als Gemeinschaft, in der du die Mitte bist unserer Gemeinschaft, in der du uns inspirierst und füllst, Herr, mit deinem Geist, dass wir voller Begeisterung, voller Dynamik, Dynamos hinausgehen in unsere Leben, in unsere Berufe, in unsere Woche, dass wir Influencer sind, Herr. Menschen, die von dir berichten, die deine Alternative leben und die ganze Welt, die ganze Stadt damit verändern. Ich bitte dich, Herr, dass du deine Hand auf unser Herz legst, dass du uns deinen Frieden schenkst, deine Kraft, aber vor allem deine Liebe. Amen.